0: 强奸小姨子，处死七个月的婴儿，逼迫自己的舅舅喝尿，在大庭广众之下和妻子行房。这些事情光听起来就感觉匪夷所思，但在1980年冬天的大坝山区，这些事情却实实在在地发生了，发生在一个土皇帝的身上。这个土皇帝名叫朱世强。那一年，刚刚三十四岁。在成为所谓的皇帝之前，他只是一个普普通通的农民。朱世强的老家在四川南充营山县大庙公社，现在这个地方已经变成了大庙乡。在一九六零年，十四岁的朱世强和父母一起又搬到了达县的龙滩公社，如今达县。也已经变成了达州。虽然是农民家庭，但朱世强的条件其实还是不错的，因为他上过小学，识字，懂一些知识。他这样的文化水平，这样的条件，放在当时那个年代的大巴山区，其实已经算是一个小小的知识分子了。毕竟在当时那样的环境里，文盲占绝大多数。山村里的居民基本都还没有开化，消息闭塞，封建落后。但朱世强呢，他没有好好的去利用这项优势。虽然上过小学，可他仍然好吃懒做，不愿意发挥自己的长处。即便在家里种地，也是三天打鱼两天晒网，这肯定是不得长久的。后来改变朱世强命运的启蒙者。其实是他的姥爷叫何泽明，何泽明是一个江湖术士，成天给人算命、看病、看风水，做这一行已经半个多世纪了，在当地小有名气。在之前的故事里，我们曾经提到过，在那个愚昧的年代，包括在近代一些偏远落后地区，人们还没有从封建迷信中走出来，在这个阶段，巫术和医术。往往是分不开的。家里有人生病了，请不起医生，就会找巫师来看病；家里遇到怪事了，闹鬼了，也会找巫师来做法。因而，像何泽明这样的江湖术士反而吃香，他因此挣了不少钱，家庭条件也稍微好一些。那么，得益于不错的家庭条件，朱世强找了一个漂亮媳妇儿。当时大队里的对花叫马景翠。结婚之后啊，家里的开销就变大了，而朱世强他又苦于缺少赚钱的门路，这让他想到了自己的姥爷何泽明。于是从1971年开始，他就开始向何泽明学习一些江湖骗术，天天跟着姥爷一起做法算命。这样的生活过了三年 ，1974 年。何泽明因病去世。讽刺的是啊，纵使何泽明声称自己会许多种法术和医术，但他却没能救下自己的命。何泽明去世了，朱世强呢，自然就继承了他的衣钵，继续走街串巷行骗赚钱。当然了，他们这些所谓的法术啊，其实也不是百分之百的全都骗人。要说何泽明，他之所以能够在这一行做五六十年，是因为他确实是有一些真本事的，他确实懂一些真正的医术，能够去看一些病。而后来呢，他把这些技能也全都交给了朱世强，再加上朱世强他本来就有一定的文化呀，两者结合，也让那些江湖骗术变得更加可信了。从1974年到1980年，利用这些技能，朱世强天天给人看病、驱邪、画符、招魂，在达县周边的一些山村地区赚了好几百块钱，还收了不少礼，大家对他的认可度呢也比较高。家里出事了，都愿意找他。可别小看这几百块钱，放到现在那差不多相当于几万块钱了。咱先不说。这些钱呢，他是通过什么方式赚的？起码在当时那个年代，有这些钱，这样的条件已经不错了。而且朱世强的妻子马景翠，她是一个传统的女人，严格恪守“夫为妻纲”，对朱世强那是言听计从。从小山村这样的闭塞环境来看呢，这种生活其实已经非常可以了。那么朱世强后来他为什么要当皇帝呢？这要从他的二嫂说起。二嫂和朱世强一样，之前也跟着何泽明学一些江湖骗术。不过二嫂她入行要更早，算是朱世强的师姐。后来朱世强做大做强了，二嫂看着眼红啊，有一天就找到朱世强说：“世强啊，论学手艺。”我在你先，先者为大，我就是大人。要是你赚了钱，按照咱们行规，可得好好的孝敬大人我呀。依照二嫂的意思啊，以后赚了钱，每一块钱要从里面抽出三毛三的分成交给二嫂，这相当于直接索要三分之一的收入啊。朱世强自然是不愿意的，但是朱世强这个人呢，他也比较封建和愚昧。毕竟二嫂啊，作为他的师姐，按照他们的行业内的规矩，哎，确实有收取分成的权利，所以朱世强他不得不答应。可是后来呢，随着时间流逝，因为他要交出巨额的分成啊，朱世强的收入肉眼可见的降低了，这让他非常生气。但是呢，他又敢怒不敢言。有一天晚上。朱世强又在家里生气地自言自语：“她不就是一个臭女人吗？为什么她可以做大人，我就不能做大人呢？我才应当是这个世界上最大的大人。我之前找人算过呀，我可是大福大贵的命啊，应当有人为我下跪，我应当每天吃鸡鸭鱼肉，我应当腰缠万贯，我应当有除了老婆之外的更多的女人。”我应当衣来伸手，饭来张口。在有了这样的想法之后啊，朱世强决定要演一出大戏。1980年11月22日这天早晨，天还没亮，朱世强就出去赶集算命了。但奇怪的是啊，一直到了日上三竿，他还是没有回来。就在妻子马景翠感到疑惑的时候，朱世强的妹妹急匆匆的赶来，说：“哥哥朱世强突然发疯了，又唱又跳，根本停不下来。”一听这话，马景翠很担心，就赶紧找到了二嫂，因为昨天晚上朱世强和二嫂一起聊了很长时间，也许二嫂知道是怎么回事呢。二嫂当时一听啊，就给马景翠出了一个主意。让他赶紧去找朱世强，在朱世强的额头上拍三下，再喊三声“大人”，朱世强就能够恢复正常了。此时朱世强他正在马景翠的叔叔家里，据说呢是因为叔叔家最近有点不干净，让朱世强来帮忙看一看。但没想到朱世强看着看着，哎，突然就开始手舞足蹈，又唱又跳，叫他他也不回应，看起来啊。好像是疯了，所以才派人去找马景翠。当马景翠赶到的时候啊，朱世强应该是跳累了，倒在床上，双眼紧闭。马景翠走过去喊了好几声，又拍了好几下，但朱世强呢没有回应，看起来好像真的是昏死过去了。这个时候呢，马景翠就想到了二嫂交给她的办法，她马上就凑过去。在朱世强的额头上轻轻的拍了三下，接着又喊了三声：“大人，大人，大人。”哎，果不其然，朱世强缓缓的睁开眼，慢悠悠的问了一句：“什么事啊？”马景翠啊，她并不知道朱世强这肚子里卖的是什么药，她真的以为朱世强生病了，就非常关切的问说：“你哪里不舒服啊？要不要请医生啊？”朱世强听了，反倒是生气了，没好气的回答说：“哎，去去去，看什么医生啊？去给老子煮几个鸡蛋来。”要说这朱世强，他之所以能够当上那个所谓的皇帝，后来有人戏称说他这皇帝是二十个鸡蛋换来的。为什么这么说呢？因为朱世强他是个聪明人，他知道如何去把握村民们的心理。首先。他知道村民们需要的是实实在在的好处，其次呢，他也知道村民们几乎都是文盲，对科学没有任何概念，他们对鬼神的说法仍然是极为相信的。这两点一结合，朱世强就利用这些煮鸡蛋当着大家的面演了一出戏。他让妻子把左邻右舍都喊来，声称玉皇大帝刚才给自己托梦了。让自己当皇帝，并且把马景翠煮的二十个鸡蛋都分给了围观的群众，说这些蛋呢是自己登基的龙蛋，吃了百年有福。在那个年代的大巴山区啊，大家都很穷，温饱问题都很难解决，鸡蛋呢可以说是奢侈品，虽然家家户户都养鸡，但是舍不得吃鸡蛋，都是把鸡蛋。拿去卖钱，这朱世强突然变得这么大方，给大家分鸡蛋吃，那自然是不吃白不吃啊。有一些思想比较单纯的村民，真的就信了，认为朱世强啊，既然能够请大家吃这么多鸡蛋，也许真的是要当皇帝了，这是在开仓放粮啊。当然了，也有一些比较理性的村民，他们虽然对朱世强的话呢不怎么相信。但是白吃一个鸡蛋，那也是极好的。他们也乐得继续留下，看看朱世强这葫芦里卖的到底是什么药。不论是哪一种情况，朱世强的目的其实都达到了。二十几个人聚集在屋子里听他发表讲话。朱世强在床上正襟危坐，声称玉皇大帝刚刚在梦里告诫自己，要成为皇帝，造福百姓。因为什么呢？玉皇大帝说了，说现在啊，这政权啊，什么什么政权都垮台了，唯独你朱世强有帝王之位，应该你去北京登基，要改朝换代，统一全世界。总而言之呢，说的都是一些反动言论。一边说着，朱世强又开始手舞足蹈，嘴里还念着一些咒语。跳了一会儿，他又神秘兮兮地表示说：“玉皇大帝呀、啊。”刚才给自己透露了一些天机，说今年冬天开始会有大灾难，山要崩，地要平。我现在是玉皇大帝钦点的皇帝，对我忠诚，给我下跪的就可以免受灾难，享受皇恩。那毕竟是在山村地区啊，村民们的封建思想本来就根深蒂固，再加上大家都是农民，最怕的。就是洪水、干旱这样的天灾，所以当时一听这话，有七八个村民马上就被吓住了，赶紧跪下了，请求朱世强能庇护他们。至于那些不信的村民呢，毕竟也吃了人家的鸡蛋了，吃人家嘴短嘛，他们也就不好意思去多管闲事没有去举报朱世强。就这样，朱世强在这间小屋子里靠着二十个鸡蛋。赢得了第一批信众，那些人真的把他当做皇帝，口口声声开始称他为万岁。而这个荒唐的故事呢，也由此正式拉开序幕。在之后的几天里，他仗着自己会一些江湖骗术，四处摆坛做法，宣扬自己的皇帝身份，并表示玉皇大帝下令让自己在七天之后登基。他专门把目标。锁定在一些迷信的老人身上，对他们循循善诱，搬出玉皇大帝的各种天灾，这些老人呢，马上就被吓住了，全都兢兢业业的跪下，高呼万岁。毕竟那儿的人们都比较封建嘛，都说父为子刚，人们看到长辈都跪下了，其他人呢也全都跟着跪下了，于是慢慢的，十个，二十个。三十个，最终有八十多个人都来给他跪下了。虽然玉皇大帝让朱世强七天之后登基，但实际上第二天他就等不及了，他怕有村民去公社里举报自己，所以在第二天十一月二十三号，他就迫不及待的登基了。登基那天。他在门外放了一把破椅子，上面铺了一床金黄色的棉被，自己像模像样的坐在上面，宣称自己正式登基成为皇帝。同时，他还不忘了继续宣扬自己的歪理邪说啊，什么山要崩，地要平，我当皇帝全搞定。围观的臣民们听了之后啊，赶紧跪下三呼万岁，希望得到皇帝的庇护，免受天灾之苦。不过呀、啊，还没等到皇帝庇护这些百姓，这朱世强呢，反倒是先向百姓们索要好处了。他要求臣民们每天必须给自己杀一只鸡，不论是怎么烹饪、怎么做都行，但是必须呢要有旁边的侍从和宫女来喂他吃。吃完了、喝完了，得拉屎撒尿吧，必须让人们扶着上厕所。有些愚昧的村民们。还真的对他言听计从，让做什么就做什么。这吃喝拉撒都有人伺候了。朱世强接下来呢，开始考虑睡觉问题。他表示，自己受到玉皇大帝的指引，要娶四十八个夫人，给自己做夫人可以享受皇恩，享福一辈子。说完这番话呀，他环顾四周，在自己的臣民当中。挑选了四个年轻的姑娘，也不管对方愿不愿意，就把她们册封为一品、二品、三品和四品夫人。当天晚上，朱世强就迫不及待地当着妻子马景翠的面，强奸了刚刚册封的一品夫人马兰花。但是这还不够，第二天晚上他要玩一些更花的，他让一二三四四品夫人四个人。连同自己的妻子马景翠，五个女人一起侍奉自己，于是五个人全都被他糟蹋了。在这里更可恨的是，他的一品夫人马兰花，当时只有十六岁，而且这个马兰花其实是朱世强的妻子马景翠的叔叔的女儿，这论起来算是他的小姨子，连自己的亲人都不放过呀。这确实挺可恨的。之后到了第三天，眼看自己的女儿连续两晚被朱世强强奸，马景翠的叔叔非常愤怒，一大早就跑到公社里去报了案。朱世强吓坏了，也不敢在村子里待了，马上御驾亲征，逃到了隔壁村的岳父家里。在岳父家，为了发泄被举报的愤怒。他开始撒泼打滚见什么摔什么，见谁打谁，还找了一个借口，说自己呢这是在给岳父家驱邪。就这样，他闹了一上午。到了当天下午，他感觉岳父家应该也不安全，于是再次御驾亲征，跑到了舅舅何光发的家里。在何光发家里，这场闹剧呢，这才算是正式进入高潮。在朱世强当上皇帝的第六天， 1 1月27号，他突然开始浑身抽搐，手舞足蹈，宣称自己被死去的老爷何泽明附身了。所以现在呢，自己是被鬼神附体，又是玉皇大帝钦点的皇帝，必须要有更多人来朝拜。他舅舅何光发一听啊，本来就非常愚昧、非常迷信的他呢，就更加相信了。因为何泽明生前对何光发非常严厉，所以何光发此时啊，他也比较害怕，大气都不敢喘一声。朱世强说什么他就去做什么。朱世强水喝多了，想上厕所，就让包括舅舅在内的三个手下扶着他上厕所撒尿，尿完之后啊，还让他们喝下自己的尿，美其名曰龙尿，可以延年益寿。如果换作是正常人，啊，无缘无故的让我喝尿，肯定早就急眼了。但是这帮人呢，他们愚昧的令人发指，在朱世强的威逼下，竟然真的就喝了。光让人喝尿，这还不算完，朱世强灵机一动，说自己要做黄种，什么意思呢？其实就是想要做男女之事，但他是皇帝呀、啊，要做。也必须得做的与众不同一些。为了彰显自己的皇帝身份，朱世强当着十几个人的面和妻子马景翠在屋子里开始行房，并且扬言说：“做皇帝就得这样的光明正大。”您听听，这说的是人话吗？这干的是人事吗？我个人觉得，朱世强当时可能真的是有点疯了，精神有点问题了。傍晚时分。他又让手下去给他买鞭炮，买来之后呢，噼里啪啦的全放了。大晚上的放炮，立刻把周围的邻居都吸引过来了。这朱世强呢，也是一个人来疯，一看人多了，让手下给自己垒了一个小土台子，他站在上面大声喊说：“我是皇帝，来造福百姓，你们都得给我跪下，谁要是不跪，杀无赦。”他那些臣民们一听，扑通扑通全跪下了。有些围观的群众呢，还没搞明白是怎么回事但在其他那些臣民的威逼和怂恿下，也稀里糊涂的跟着跪下了。这其中，包括他舅舅何光发的女儿叫何碧芳。何碧芳本来是不想跪的，但在父亲何光发和朱世强的强迫下，她最终还是跪了。此时，何碧芳的怀里。抱着两岁的女儿邓汉英，背上背着七个月的小女儿邓琼，这俩孩子都还小啊，他在那儿一跪，大人孩子都不得劲儿。关键在这个时候啊，朱世强在台上滋儿哇乱叫，把这俩孩子给吓着了，吓得嚎啕大哭。也正是因为俩孩子不停的哭，后来呢就导致了一场命案的发生，也把朱世强自己。彻底推向了绝路。两个孩子这一哭啊，坏了！朱世强生气了，他愤怒地说：“何必芳，把这两个反王给我弄出去，在这哭什么丧啊？”但这毕竟是自己的孩子呀，何必方肯定是不愿意，就跪在那里不动。这让朱世强更加生气了，冲上去，啪啪两巴掌打在了何碧芳的脸上。何碧芳没办法，只能站起来，委屈的把孩子抱进了屋子里。但是孩子确实被吓着了，就算在屋里，还是一直哭。后来呢，又抱到院子外面，也还是没用，一直哇哇大哭。要说这朱世强呢，他也确实是奇葩。非要跟两个孩子较劲，他一看孩子还是哭，更生气了，对何光发下令说：“现在我命令你立刻把这两个反王给扔到东水田里处死。”要说这何光发呢，他也是一个拎不清的人，的确因为迷信，他认为眼前的朱世强真的被自己的父亲何泽明附身了，但就算真的是自己的父亲下令。他也不应该去杀害这两个孩子呀，毕竟这两个孩子是他的亲外孙啊，他怎么可能下得去手呢？但他偏偏真的就这么做了，他从何碧芳手里把孩子抢过来，立刻扔进了外面的水田里。要知道当时是深秋啊，天气已经很冷了，两个小孩被丢进水里，那么冷，他能不哭吗？何碧芳心疼坏了，马上冲过去，把孩子从水里捞出来，放进自己怀里。可那个朱世强呢？他还是不肯放过孩子。看见孩子被捞上来了，他又让何光发去把孩子抢过来，要当众处死。而这何光发呢？愚昧至极，他竟然真的大义灭亲，一把抢过孩子，放在了院子里的地面上。而朱世强立刻拿起一把锄头，哐哐两下，把这两个小孩生生砸死，血肉模糊。何碧芳哭得撕心裂肺，但却没有人理他，连他的父亲何光发也没有半点恻隐之心，反倒是按照朱世强的命令，把这两个孩子的尸体又丢进了粪坑里。后来朱世强感觉不解恨，又把两具小尸体捞出来。让何光发烧掉，毁尸灭迹。不一会儿，两个小孩就被烧成了黑乎乎的肉球，而何碧芳早已经哭得晕了过去。整个过程极为血腥凄惨，但令人不解的是，在这场长达一个小时的施暴过程中，众多围观群众竟然没有一个人站出来阻止。事情的最后。还是一个路过的小学生发现了这件事情，赶紧去公社里面报了案。在接到小学生的报案之后，第二天，村书记带了几名治安队员来到何光发的家里，几乎没怎么费力就制服了这个所谓的皇帝和他的手下何光发，并且转交给了警方。至此。仅仅当了七天皇帝的朱世强迅速被捕了。据说，当朱世强被抓的时候啊，还有一些愚昧的村民感到不可思议，他们一直想不通，朱世强不是皇帝吗？怎么可以抓皇帝呢？直到几个月之后，朱世强被判了死刑，这群无知的人们才恍然大悟。最终。朱世强因为借助封建迷信手段奸淫妇女、毒打群众、大肆进行反革命宣传，并且自称皇帝，公开杀死两人，被依法判处死刑，剥夺政治权利终身。而朱世强的舅舅何光发，因为协助他实施犯罪行为，协助杀了两个无辜的孩子，最终也被关进了监狱。据说啊，在法庭上。之前还不可一世的朱世强，当场吓哭了，大声喊着：“我有罪呀、啊，请政府宽大呀，宽大我呀！”怎么拉都拉不起来，让人啼笑皆非。这就是朱世强的结局了。类似朱世强的事件啊，我们之前还说过两三个。这类事件呢，其实远比我们听到的、看到的还要多得多。据有关资料记载。仅仅1976年到1993年，短短的17年间，我国农村地区闹出的这种称帝事件就多达数百起。这些所谓的皇帝胆大妄为，不仅举行仪式登基称帝，还封官加爵、选后纳妃，甚至有的还组建武装力量，企图改朝换代。当然，不论他们怎么闹，这些闹剧呢？大多数在乡村基层就被制服了，闹得欢一点的公安机关上阵，也迅速就土崩瓦解。1998年，莫新编著的书籍《地梦精华》就详细讲述了十起称帝事件。作者在书中这样总结道：“皇帝大致可归为三类：文盲、江湖术士和权力狂，愚昧产生专制。”专制、功利、暴君，千古一体。只要有人声称自己是真龙天子，便会有人臣服效忠，有人顶礼膜拜。当代中国称帝事件，大约有 90% 发生在贫穷落后地区，这是不可忽视的事实。可以说，这番描述呢极为恰当和准确。其实，称帝事件和邪教事件有诸多相似之处。治愈他们的方法也大体相同，只有普及科学知识、确立科学思想、掌握科学方法、弘扬科学精神，才是战胜封建迷信、愚昧落后和各种伪科学以及邪教的根本方法。好，那么接下来，对于本起案件中朱世强他的诸多的奇葩罪行，本期节目邀请了我的另一位同事。河北恩维律师事务所律师武力来为大家做一下简单的分析和解答
1: 。在本起案件中，朱世强在违背妇女意愿的情况下，将四名年轻女性分为一品至四品夫人，并实施奸淫行为，其行为呢违反了我国刑法第二百三十六条规定，构成强奸罪。并且其强奸了妇女多人，且存在同时强奸多名女性的情况，这种情况呢就属于情节严重，从法律上来说可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者是死刑。那朱世强当着村民的面与妻子发生性关系的行为来如何定性呢？如果说妻子是自愿的，那这种情况二人行为可能违反了我国治安管理处罚法的规定。属于进行淫秽表演的违法行为，我们可以对他进行罚款、拘留。如果说情节特别严重的话，还可能涉嫌组织淫秽表演罪。那如果说他妻子不是自愿的，而是被朱世强给强迫的，那这种情况，朱世强可能涉嫌的是强奸罪，而妻子是没有罪的。那本案中，这个朱世强还存在一个行为，说逼迫其他村民喝下自己的尿液，并声称是龙尿。这种行为我们如何定性呢？这种行为从法律上来说，属于利用封建迷信扰乱社会秩序、损害他人身体健康的违法行为，违反了《治安管理处罚法》第二十七条的规定。我们可以对他进行罚款、拘留。如果说造成他人身体伤害，情节特别严重的，可能涉嫌的是故意伤害罪。本案中，这个朱世强用锄头杀害。两个小孩的行为，首先，他这个行为是构成了一个故意杀人罪，这个没有争议。那在杀人的过程中，朱世强的舅舅何光发听从其指令，帮助抢夺小孩，协助实施杀人行为，在法律上构成的是故意杀人罪的共犯，应当以故意杀人罪来论处。二人在实施杀害行为后，又将尸体扔入了粪坑，捞出后焚烧尸体，毁尸灭迹，其行为又构成了。侮辱、毁坏尸体罪，应当数罪并罚
0: 。好，感谢吴律师对本期节目当中的一些法律问题所做的分析和解答。那么本期节目呢，咱们也就先说到这儿。我是大宛。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非营利性目的。本期节目的内容来源于《达州晚报》莫新编著的书籍《地梦精华》以及相关的网络文章。如果您认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。如果您希望加入听众群或者获取我们的联系方式，或者是了解更多节目资讯，可以关注本节目的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。